0: Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 240. Quais são as estratégias de rentabilidade que os investidores podem usar na Bolsa de Valores? Vai depender bastante dos seus objetivos e também da sua tolerância a riscos. E nessa edição do Café com a DM eu vou receber três feras da Nova Futura Investimentos que vão explicar aqui para vocês como começar a investir na Bolsa com uma estratégia bem definida. Daqui a pouquinho a Bruna Senne, o Leandro Ross e o Nicolas Kawasaki chegam aqui no Café com a DM pra tirar todas as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Fica ligado! Do futebol a gente tira muitas lições, por exemplo, como administrar um jogo que você está ganhando? É pra tirar o pé e jogar na defensiva ou o ataque é a melhor defesa? Vai depender do jogo, né? Se você não perde nenhuma partida de futebol do seu clube do coração, agora pode puxar a torcida pelo Amazon Prime Video, com assinatura, a assinatura Amazon Premiere. O Premiere oferece a maior cobertura do futebol nacional, com jogos do Brasileirão Série A e Série B, Copa do Brasil e até os estaduais que já passaram e você pode rever. No Prime Video, basta um clique para adicionar o Premiere à sua conta. Não precisa ligar para assinar nem ter medo de pegadinha. Assinou online, o sinal liberou. O Amazon Prime Video custa só R$ 9,90 por mês e você passa a ter acesso a filmes e séries no Amazon Prime Video, músicas no Prime Music, e-books no Prime Reading, jogos no Prime Game e frete grátis da Amazon. Para ter acesso ao Premiere, você acrescenta mais R$ 79,90 na sua assinatura Prime e tem acesso a três telas simultâneas e pode cancelar quando quiser, sem fidelidade. O Brasileirão acabou de começar, tem um campeonato inteiro aí pela frente, com rodadas toda semana. Vai valer muito a pena assinar agora, no comecinho, para não precisar se preocupar se o jogo vai passar na TV aberta ou se o link vai travar bem no meio da jogada decisiva. Com o Premier no Prime Video você só se preocupa com seu time em campo e se ele está administrando bem a tabela, não é mesmo? Premier no Prime Video, futebol e muito mais! Você que está aí no seu home office, está pensando em comprar um notebook novo para trabalhar com alto desempenho? Se liga nessa dica que eu vou dar agora. A Dell acaba de lançar os mais novos modelos de notebooks corporativos da linha Latitude, que vem com uma série de recursos para profissionais liberais, freelancers, gestores de empresas e executivos. Esses equipamentos vêm com Windows 10 Pro e contam com um software de inteligência artificial chamado de Dell Optimizer, Cara, esse programa consegue aprender o jeito que você trabalha e se adapta ao seu estilo. É uma coisa de ficção científica. Com isso, você consegue otimizar sua produtividade e quanto mais usa, mais o programa aprende e aprimora o desempenho. Outro ponto forte dos notebooks Dell Latitude é o gerenciamento de performance do processador. Com a tecnologia Intel Adaptatix, ele consegue ajustar os níveis de desempenho do computador nas tarefas que você mais precisa. Com o Express Charge, o consumo de bateria se adapta ao seu padrão de uso do notebook. Em caso de emergência, consegue fazer uma carga rápida de até 35% em 20 minutos, gerenciando as configurações do sistema para acelerar o carregamento e aumentar o tempo de bateria para você desempenhar suas tarefas sem a necessidade de ter uma tomada por perto. A inteligência artificial desses notebooks também é capaz de melhorar a experiência de áudio. Durante reuniões virtuais, ela tira ruídos de fundo, gerencia o volume da fala e faz com que a sua voz saia cristalina para quem está do outro lado. Já pensou ter uma máquina dessas na sua empresa ou home office? Os consultores da Dell Technologies estão aqui para ajudar você com a tecnologia certa para nada impedir você de fazer ainda mais pelos seus clientes. Para uma consultoria sobre soluções de tecnologia para a sua empresa, como notebooks com processadores Intel Evo, ligue agora para o telefone 0800 722 3400 ou acesse dell.com.br suaempresa sua empresa e fale com o consultor Dell Technologies. O link está na descrição do programa. Você já pensou em retribuir financeiramente os esforços de sua equipe, mas ficou com receio de gerar algum problema jurídico ou fiscal? Bom, deixa eu te contar que já existe uma solução prática e totalmente legal, com benefícios corporativos. Já pensou nisso? Quando a gente fala em benefícios corporativos, pensamos logo naqueles que são obrigatórios pela CLT, como Vale Transporte e FGTS mas que também pode vir acompanhados, por exemplo, de Vale Alimentação e Auxílio Saúde. Porém, se qualquer um desses benefícios forem pagos de maneira informal, eles podem ser entendidos como parte do salário, portanto, haverá incidência de impostos. Para evitar complicações relacionadas à gestão dos benefícios, você pode contar com um serviço integrado que oferece respaldo jurídico para a sua empresa. Isso é possível com a Flash Benefícios, pioneira em benefícios corporativos flexíveis no Brasil. Uma solução que facilita a vida do RH e do colaborador, porque integra até oito benefícios como alimentação, saúde, combustível, premiações e muito mais em um só cartão. O cartão da Flash leva a bandeira Mastercard e pode ser utilizado em mais de 2 milhões de estabelecimentos no Brasil, Dá até para pedir comida e transporte por aplicativo. A Flash é uma excelente maneira de oferecer benefícios sem lidar com a burocracia gerencial que vem junto. Assim, você consegue ficar em dia com a receita e de quebra, atrai e mantém os melhores talentos para a sua empresa. Acesse agora o site flashapp.com.br e descubra como é fácil revolucionar a política de benefícios da sua empresa. Flash. Liberdade é mais do que um benefício. A gente pode dizer seguramente que faz tudo pelo celular. Compras, pagamentos, investimentos, conversas e até começamos relacionamentos. Com os seguros, não precisa ser diferente. Você pode controlar tudo com apenas alguns toques. A Use, plataforma 100% digital de seguros de carros, de vida e residencial, oferece a cobertura ideal para você que não gosta de perder tempo. O pagamento pode ser feito no modelo de assinatura, mês a mês. Você monta do seu jeito, personalizado, tudo pelo aplicativo. Se você tem um carro novo ainda sem cobertura, se quer fazer um seguro de vida ou se quer garantir a segurança do imóvel, baixe agora o aplicativo Use e faça orçamentos gratuitos, seguramente e do seu jeito. Tudo muito fácil. O preço está ali na sua tela, sem stress e sem burocracia. Seguramente do seu jeito, seguramente digital, seguramente Use. Acesse o link aqui na descrição do episódio e saiba mais. Gente, agora eu tenho um recado muito importante. Vocês já perceberam que está chovendo menos do que nos outros anos? E sabe o que isso está causando? O nível da água nos nossos reservatórios diminuiu muito. E aí, todo mundo tem que ficar atento para não desperdiçar energia e água. Tem que ficar de olho mesmo. Tá com o ar-condicionado ligado e não tem ninguém usando? Então desliga. Se vai ligar o ferro, passa logo todas as roupas de uma vez. Tá tomando banho? Vê se não demora muito. Tá escovando os dentes? Não precisa deixar a torneira aberta o tempo todo. Para abrir a geladeira, decide antes o que você precisa pegar. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Vamos evitar o desperdício de energia e água para não faltar na nossa casa. Então, tá dado o recado. Quem quiser saber mais é só acessar o site gov.br barra consciente. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Muito bem, café na mão e a turma da Nova Futura chegando por aqui. Vamos lá. Olha só, e hoje a gente está recebendo aqui um trio de especialistas da Nova Futura Investimentos. Se liga aqui que eu vou apresentar essa turma. A Bruna Sene é pedagoga e analista de investimentos na Nova Futura, tem pós-graduação em finanças e investimentos pela PUC do Rio Grande do Sul e é especialista em swing trade. O Leandro Ross, meu xará, é analista de investimentos CNPI Pleno, trader referência no Brasil com 14 anos de experiência e criador do Setup X13. E o Nicolas Kawasaki é trader profissional e analista técnico, especialista em leilão de índice e investimentos em fundos imobiliários. Bom, galera, não sei nem como chamar vocês aqui, mas esse trio parada dura. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Café com a DM Que honra receber vocês por aqui.
1: Com certeza o prazer é nosso. Estamos à disposição aí, é, levando um pouco de conteúdo de educação financeira para todo mundo. A gente que está todo dia ligado a isso. É um prazer e obrigado pelo convite.
0: Legal, então esse aí, só para você ficar ligado, o Leandro Rosa acabou de falar, então vou chamar agora na sequência aqui a Bruna, e aí Bruna, seja bem-vinda também.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, realmente o prazer é nosso, muito bacana estar falando aí para o pessoal sobre finanças, sobre investimentos, é realmente um prazer estar aqui nesse podcast.
0: Legal, e a Bruna esteve aqui semana passada e está pintando aqui de novo, e por fim o Nicolas Kawasaki, Nicolas também seja muito bem-vindo, cara.
3: Olá pessoal, obrigado, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando com vocês. É muito legal é esse tipo de iniciativa, né? a gente conseguir democratizar um pouquinho mais a questão do investimento e do mercado financeiro, que ainda é uma incógnita para muita gente aí, muita gente ainda engatinhando nesse caminho. Obrigado.
0: Hein? Muito bom, e agora que a gente montou uma verdadeira mesa de operações no Café com a ADM, e, pessoal, bom, para a gente começar aqui, a gente já sabe, a gente já falou aqui no podcast várias vezes que o investidor brasileiro é conservador de forma geral. Mas também existe todo um movimento de migração para a Bolsa de Valores, renda variável, o que sugere que tem muita gente que deixou aquele porto seguro né, e está disposta a assumir mais riscos. Né? É, o perfil de investidor ele é algo imutável ou ele é apenas um ponto de partida? Como é que vocês enxergam isso? Né? A gente muda o nosso perfil de investidor ao longo da vida?
2: Eu acredito que a gente acaba mudando, sim, dependendo do momento da vida é, e também da experiência com investimentos. É claro, vai ter um perfil de investidor é, meio que geral, mas é possível a gente mudar um pouquinho ao longo da nossa vida, sim. É, por exemplo, investidores mais jovens, por exemplo, serem mais arrojados quando mais jovens, depois adotarem um perfil um pouco mais conservador. É, mas eu acredito que entender qual que é o perfil de cada um é importante para ter esse ponto de partida. Mas, de fato, conforme a gente vai começando a investir, conhecendo mais sobre esse universo de investimentos, fica até mais interessante também de migrar para outros investimentos é, e justamente ajustando o seu perfil de acordo com os investimentos que você vai fazendo, vai conhecendo e assim você vai, de fato, entendendo o mercado.
0: Legal isso que a Bruna falou. Agora tô, também estou fazendo aqui uma reflexão. Agora comigo aconteceu o, o inverso aqui, pessoal. Olha só, eu era mais conservador no começo e depois que eu... Acho que eu não sei se eu fui pegando mais é, segurança ou então aumentando esse apetite pelo risco. Isso é comum também a pessoa mudar de conservador para para mais agressivo, mais arrojado nos investimentos?
1: Eu acho que o que você passou, muita gente vem percebendo e passando também. Acho que tem um elemento, um contexto macroeconômico. Os ativos de renda fixa, ou seja, de menor risco, perderam aquela atratividade, seja pelo prêmio que ele entrega, seja pelo juro muito baixo. E o pessoal, para conseguir uma rentabilidade um pouco maior, é, teve que tomar risco né? E, e buscar alguma coisa na renda variável. Tem o conhecimento também sendo difundido, isso ajuda também a pessoa a tomar um pouco mais de risco. Obviamente, a nossa Bolsa é, renovando máximas históricas, isso atrai também o, o pessoal ainda que está começando. E a migração, né? E surgimento de novos entrantes na Bolsa. A gente saiu de uma de 800 mil participantes para algo próximo a 3 milhões em coisa de cinco anos. Então é um número realmente expressivo, tem muita gente chegando, o apetite para renda variável está melhorando bastante e o que vale é ter um pouco de conhecimento, mas acho que é natural esse trajeto que você passou, acho que muita gente realmente vem passando, que já investe um tempo em produtos de menor risco.
0: E, Nicolas, como é que você enxerga também é, essa questão? Porque a gente teve aí nos últimos anos né, um cenário de taxa de juros baixíssima que a gente nunca tinha tido aqui no Brasil, e agora, aos poucos, essa taxa de juros é, vem aumentando. Né? Isso é, tende a impactar também assim, no perfil dos investidores? Porque, assim, a gente estava correndo para a Bolsa justamente porque não estava tendo mais aquele rendimento tão expressivo em renda fixa, né? Como é que você vê isso aí, Nicolas?
3: Sem dúvida, Leandro, né? Primeiro deixa eu deixo falar um pouquinho desse trajeto que você falou de risco, né? Eu acho bem bacana esse trajeto que você fez, um trajeto de um mais conservador e aos poucos ganhando experiência, e adquirindo conhecimento e aí conseguindo de repente diversificar e até arriscar um pouquinho mais. Né? Eu acho que esse deveria ser o caminho natural do investidor, coisa que muitas vezes não acontece. Às vezes ele cai em produto mais arriscado e, e se enrola um pouquinho para depois virar um pouco mais conservador. Mas falando do, né, do, desse panorama de taxa de juros, é, eu acho que o investimento a gente tem que encarar como um processo de risco retorno né, então toda vez que eu tenho dois investimentos iguais, um de maior risco mas que pago a mesma coisa, para que eu vou correr mais risco, né, então a gente tá sempre nesse processo, né, é, a gente tá sempre avaliando qual que é o risco, qual que é o retorno qual que é o risco, qual que é o retorno, né então se você tem uma taxa de juros muito baixa no mercado, quer dizer você vai ter que arriscar mais para ter um retorno maior, né, acaba um pouco aquele negócio de deixar o dinheiro parado lá e rendendo, 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 você opa, começa a ter que se mexer, né? O que, que eu vou fazer? Pô, Vou buscar um fundo imobiliário, vou buscar uma ação, uma ação para dividendo. Então você tem, começa a se mexer. Agora com essa volta, eu acredito, espero, né, que não volte aos patamares que estava antes. Então eu acho que a gente vai chegar num meio termo em que as pessoas ainda vão ter que buscar risco, mas que também vão ter muitas opções legais aí com baixo risco, mas com uma rentabilidade também um pouco mais baixa.
0: Ainda né, sobre essa questão da taxa de juros, eu queria saber assim, qual que é a análise que vocês fazem é, dos possíveis impactos daqui para frente na nossa economia, agora que a gente aumentou, está uh, em 4,25, é isso aí?
1: É isso aí. O Banco Central e o Copom, eles têm uma tarefa, na verdade, é, de estimular a economia, que isso leva a ter taxas de juros mais baixas. Taxas de juros mais baixas, as pessoas tomam crédito, investem, e isso faz que todo o ambiente econômico é, se fortaleça. Por outro lado ele tem o controle da inflação, então é uma balança que ele tem que conseguir né? ir dosando isso e ter uma taxa de juros ideal, digamos assim, onde ele consegue, por um lado, impulsionar a economia e, por outro lado, ter o controle da inflação, que eu acredito que ainda tem bastante espaço, Tem, nós estamos num boom, num cenário de boom de commodity, a maioria das empresas da nossa Bolsa está ligada, de alguma forma, a commodity, então a gente está vendo na nossa Bolsa alguns ativos ainda com potencial de alta. É, digamos, é, ainda um pouco baratos, digamos assim, ou com potencial de upside de crescimento ainda. Obviamente é, que a inflação, é, ela pode atrasar um pouco isso e pode atrair alguma coisa de capital para a renda fixa. Eu acho que ainda a gente não está nesses níveis, eu acho que a gente tem espaço, o mercado está num ciclo bullish, né, um ciclo comprador, um ciclo de alta muito forte, e eu acho que isso vem sendo alimentado é, muito para a questão das commodities. Tem alguns, algumas ações já caras, porém eu acho que a renda variável ainda tem algumas coisas que têm espaço ainda para alta. Então, não vejo ainda alta de juros como algo é, nocivo ou deletério para a questão. Lógico, renda variável, né? sobe e desce, pode valorizar, pode vir em crises, mas acho que a gente não está nessa pauta. Pelo contrário, a gente está num, num caminho ainda ascendente, com algumas correções que virão, obviamente.
0: É, pessoal, na semana passada, a Bruna... Teve uma participação especial aqui no nosso café com a DM que foi super comentado, né? E o pessoal quer saber mais. E assim agradeço porque vocês aceitaram esse convite para a gente conversar mais sobre esse assunto aqui. E a Bruna falou um pouco sobre esse conceito de carteira de investimentos, né, que consiste em pegar, vamos lá, 100 reais e comprar 10 reais em ações de uma empresa, 10 de outra, 10 de outra e assim vai para a gente poder reduzir a exposição ao risco. Né? Agora a gente pode aqui, é, com mais tempo, aprofundar nesse tema, como é que a gente pode fazer a escolha das empresas que vão compor essa carteira né, de acordo com com o nosso perfil de investidor e também os nossos objetivos, né? tanto no curto, médio e longo prazo.
2: É, na última participação, né, na minha participação mais recente aqui no Café com a DM, eu comentei um pouco sobre a carteira recomendada mensal da Novo Futura. É uma carteira composta por 10 ações. Né? São ações escolhidas justamente com base no cenário e com base nos fundamentos das empresas. Né? Nós procuramos colocar grandes empresas para compor essa carteira, empresas que têm potencial de crescimento no longo prazo, geração de lucro. É uma carteira muito mais voltada para o longo prazo, onde, dependendo do cenário que nós visualizamos para o próximo mês, nós fazemos alguns ajustes nessa carteira. Então, essa é uma forma de você escolher algumas empresas onde o seu objetivo é de longo prazo. Você vai justamente é, virar quase que um, um, um marido ali das empresas, né? que é, na verdade você se torna, se torna um sócio dessas companhias, é, as quais você vislumbra realmente potencial no longo prazo. A carteira da Nova Futura, que eu citei aqui anteriormente, ela tem esse objetivo, foco no longo prazo, mas com pequenos ajustes dependendo da mudança de cenário mesmo ao longo do tempo. né? Então, é, acho que uma forma de você olhar para esse prazo mais longo, é justamente entrar nas, nas recomendações, de, nessa, nessa carteira recomendadas com foco no longo prazo, olhando mais para fundamentos e cenário. Porém, nós temos não só esse perfil né, de investidor, investidor que vai investir para o longo prazo, nós temos também outros tipos de investimento em Bolsa, né, ou até de especulação em Bolsa. Quando a gente fala em investir na Bolsa de Valores, existem diversos tipos de operações possíveis para diversos perfis e prazos. Acho que isso é muito interessante também, né? Até como a gente falou que o investidor ele acaba tendo um caminho, né? Muitas vezes começa mais conservador e vai entrando na Bolsa. Conforme ele vai conhecendo um pouco mais esse mercado, ele vai diversificando até os seus investimentos em Bolsa mesmo. Ele tem uma parte ali para longo prazo, tem outra parte para especular no curto prazo. Porque é possível, né? Tanto você se tornar investidor para rentabilizar a sua capital no longo prazo e até mesmo com o objetivo de receber dividendos no longo prazo, como também aproveitar esse sobe e desce da bolsa no curto prazo com estratégias é, mais voltadas para esse perfil.
0: E vocês acreditam, é, por exemplo, agora uma pergunta já, aquelas dúvidas, né? Tipo do investidor que não entende muito do, é, do que está fazendo, e aí vou perguntar para vocês, que são os nossos especialistas aqui. É, vamos lá, vou diversificar minha carteira. Então eu vou escolher assim, por exemplo, é, uma empresa é, no ramo de energia, outra no varejo. Faz sentido, por exemplo, eu ter duas empresas de varejo que concorrem entre si no mercado? Faz sentido eu ter essas duas empresas na minha carteira? Ou é importante eu escolher aquela que eu digo? Bom, essa aqui é que eu, enfim, né? Que eu vejo o um maior potencial e só vou ficar com ela. E não diversificar nesse sentido, né? Ter é, mais de uma, uma empresa do mesmo nicho ali, do mesmo ramo de atuação. Por que,
1: que a gente fala em diversificar, né? ou aquela velha frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Por quê? Você pode ter algum tipo de estresse pontual né, em uma empresa ou, eventualmente, dentro de um setor. Então, imagina que, sei lá, você citou o varejo, é, você vai lá e concentra, então, é, sei lá, 50% ou mais do seu patrimônio, por exemplo, dentro desse setor. Acontece alguma coisa na legislação, alguma coisa que impacta esse setor rapidamente, e isso pode levar é um estresse do seu patrimônio, uma redução do seu patrimônio muito expressiva. Então, eu tenho uma regrinha para mim de não ultrapassar 30% né, do meu capital de investimento em nenhum setor. Então, a ideia é que você, né, como você falou, parte em elétricas, parte em varejo, parte em óleo e gás, parte em saneamento. Dessa maneira, você consegue não ficar sujeito a algum estresse né, naquele setor. É uma forma de você mitigar, de certa forma, um risco microeconômico em algum setor e em alguma empresa. É nessa linha, não concentrar muito do seu patrimônio num setor só.
0: Agora, a minha questão, Xará, é o seguinte, por exemplo, faz sentido, eu vou aqui citar empresas, mas não tem nada a ver, não é recomendação de compra, não é comparar uma, dizendo que uma é melhor que a outra, nem nada. Mas assim, faz sentido eu ter, por exemplo, Magalu no meu portfólio e ao mesmo tempo ter via varejo?
1: Faz sentido se você tivesse a leitura de não concentrar, dando aquela conta, então 30%, então você não passar os 30%, 10 em uma, 15 na outra, algo desse tipo. É, se ela tiver potencial para crescimento, tiver, né, segundo a análise que você fez, é, barata, com potencial de alta, eu acho que faz total sentido.
3: Mas você pode ter estratégias diferentes, né? Então você dentro da mesma carteira ter, por exemplo, uma que você acredita num fundamento mais estável e uma outra que você acredita num crescimento talvez um pouquinho mais exponencial e ser como se fosse uma pimentinha, né? Então existe esse tipo de estratégia também. Né? De repente você ter duas do mesmo setor, só que uma você fala, pô, essa já está consolidada, já gera lucro, já gera retornos. Eu tenho o Itaú, por exemplo, que é uma grande empresa. E outra você está pegando, por exemplo, um banco novo que está num estilo fintech com, é, de repente, um upside para crescimento exponencial. Né? Então você pode ter estratégias diferentes dentro da sua carteira e do seu patrimônio e, obviamente, o ideal é não extrapolar aí a concentração que o Ross mencionou.
0: Agora, eu queria saber um pouquinho sobre um tema que assim, muita gente não sabe ainda, né? É que é a questão dos derivativos, né? que é um outro tipo de aplicação que também visa aí, é, reduzir os riscos. né? E eu gostaria que vocês explicassem né? o que são os derivativos e qual que é o percentual da carteira que pode ser alocado ou que deve ser alocado nesse tipo de investimento.
1: Derivativo nada mais é do que um ativo que deriva de outro o nome às vezes fica um pouco mais, ah, vão investir em derivativos, nada mais do que isso. Eles foram criados com o um propósito muito mais de hedge, né, de proteção de carteira. então ou seja, um produtor é, do agronegócio, por exemplo, que vai é, garantir, por exemplo, o escoamento da sua produção, alguma empresa, eventualmente, que tem uma exposição cambial, alguma dívida com exposição cambial e vai travar, por exemplo, o câmbio. E, obviamente, dá para você alavancar usando derivativos. Né? Então, basicamente, o que a gente tem são os contratos futuros, as opções. Né? Opções, basicamente, é direito. Né? Quando você adquire uma opção, o né? um derivativo é bem complexo, na verdade, eu vou tentar simplificar, mas se adquire direitos. Então, tem algumas formas de se trabalhar com isso. Você pode usar as opções como um instrumento de proteção, bem como, como um instrumento de alavancagem. Vale a mesma coisa para os contratos futuros. Então, vou tentar dar um exemplinho aqui. Imagina que a gente tem uma carteira que acompanha bem próximo o índice Bovespa, é, você tem lá Petro, Vale Itaú, Elétrica, você tem uma carteira bem completinha ali, bem diversificada e você não quer se desfazer, você está olhando para o longo prazo, mas você imagina que, por algum motivo você vai ter uma correção no curto prazo, então o que você poderia fazer, uma das estratégias por exemplo, era manter a sua carteira, não se desfazer das posições e para se proteger de uma eventual correção mais aguda do mercado, você poderia vender contratos de índice futuro, então um exemplo mais prático eu acho que facilita então uma forma de proteger, se o mercado cair a sua carteira obviamente vai ter uma desvalorização, porém o fato de você estar vendido né, no índice vai mitigar e vai te dar um ganho. É meio como se equilibrasse e você não, não sofresse tanto ou até muitas vezes até ganhasse alguma coisa com essa queda. As opções é um pouco mais complexo, eu acho que tem, teria que abrir um dia só para a gente falar disso, a gente até fez uma live na corretora para falar de opções, é um tema um pouco mais complexo. Talvez o grande problema, aí, já puxando um pouco do gancho, é que as pessoas querem ganho rápido. E os derivativos, o que eles permitem para a gente? alavancagem. A alavancagem, se você não souber utilizar ela de uma maneira responsável, digamos assim, ela pode também ser uma faca de dois gumes e te levar a perdas também muito maiores do que você imaginava. Quem quer trabalhar com derivativos e quer ir para esse caminho, acho que é melhor colocar só o pé na água de leve e trabalhar muito mais como um instrumento de proteção, é, pelo menos do início até, ganhar bastante conhecimento para depois ir é, para um contexto mais de alavancagem.
0: Legal, então a gente tem que marcar para fazer um podcast só sobre derivativos, opções aqui, tenho certeza aí que a turma vai curtir bastante. Eu citei aqui no começo né, o currículo aqui de vocês, em comum vocês têm a questão, né a, a especialidade em trading. Né? E aí eu queria que vocês conceituassem aqui para a turma, que muita gente também não sabe muito bem o que, que vem a ser, por exemplo, day trade, swing trade, position trade... Que são essas estratégias, né? Enfim, né? Como é que elas podem otimizar os ganhos na bolsa também? Vamos lá,
3: é, vou tentar simplificar um pouquinho, mas basicamente o trade nada mais é do que uma operação dentro da bolsa de valores, né? Dentro do mercado. né? É, qual que é a ideia do trade? Comprar barato e vender caro, certo? É, imagina que eu negocio um carro usado. Eu quero comprar um Corolinha. Né, baratinho e vou achar um vendedor que toque pagar mais caro para ele e vou ganhar nessa diferença. No mercado financeiro é muito parecido, né? Quando a gente está fazendo um trade, a gente está buscando tentar pegar essa diferença, né? Comprar um pouco mais barato e vender um pouco mais caro. Quando a gente fala day trade, a gente está tentando buscar isso dentro do mesmo dia. Então eu tentar achar alguém, né? Alguém para me vender um produto barato que eu vou comprar mais barato e já no mesmo dia conseguir revender ele mais caro para outra pessoa. Qual que é a vantagem do day trade? É que por se tratar do mesmo dia, você tem um risco menor de ter uma volatilidade muito grande no preço do ativo e você tem a possibilidade de alavancagem, ou seja, operar mais do que você tem em dinheiro na conta. Já o swing trade e o position trade já são operações que você vai ficar mais de um dia posicionado. Então você compra hoje de repente no swing trade a gente costuma trabalhar com um espectro aí de 15 dias, 7 dias, 3 dias, mais de um dia, mas até uns 15, 20 dias né é chamado swing trade. O position trade já é às vezes de semanas, de meses, certo? E depois a gente já começa a entrar no buy and hold, né, na, na posição, digamos, para mais longo prazo. tá Então essas são as principais diferenças aí das modalidades de banho.
0: Agora, pegando assim, o tema do day trade, é, tem toda aquela questão da má fama né, da renda variável, porque tem um estímulo forte é, para que os investidores comprem e, e vendam também as suas ações né, de forma alavancada, como se eles estivessem até num cassino. E teve até algumas matérias que viralizaram na imprensa recentemente, no, acho que no ano passado, né, falando que ah, 95% dos day traders... né é, perdem dinheiro e apenas 5% ganham, é, como é que vocês enxergam né, tudo isso, inclusive toda a indústria que existe em cima de cursos né, prometendo retornos que são assim, realmente fantasiosos né? e que acaba muitas vezes é, levando aí o investidor é, amador, iniciante né, a enfim, perder todo o seu patrimônio ali que ele está investindo? Como é que a gente pode, então, eu quero primeiro saber, aí pegar a opinião de todos vocês sobre esse assunto, tá? e também como é que a gente pode usar o day trade né, de maneira mais pensada, mais inteligente, e também aliada com objetivos que sejam mais realistas?
2: O mestre que vai entrar nesse mundo, ele precisa de mais conhecimento. Tem que começar devagar e depois, conforme vai evoluindo no conhecimento, vai se expondo mais. Eu vejo que um dos grandes problemas, que até pelo fato do day trade ter se tornado esse grande vilão nas mídias, é porque justamente a própria mídia, alguns investidores acabam vendendo o day trade como se fosse algo fácil, uma forma de você ganhar dinheiro rápido. E os investidores realmente crescem, né, os investidores iniciantes realmente crescem os olhos é, com esse objetivo. Quem não quer ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido? né A gente vê muitas vezes, muitas pirâmides financeiras né, nascendo no Brasil porque... É atrativo, realmente, você ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido com pouco risco. Mas, na verdade, é, o day trade é um dos tipos de operação, justamente como o Nick falou, por ter alavancagem, um dos maiores riscos do mercado. Então, o investidor não pode começar já pensando que vai se tornar rico da noite para o dia, já colocando ali o dinheiro do aluguel, colocando ali um dinheiro que não pode arriscar, sem saber, de fato, o que está tá fazendo, sem conhecer o ativo que está operando. Né? Então, eu acredito que até um pouco dessa questão da mídia vender o day trade como algo fácil foi o que trouxe ele como um vilão e que acabou depois vindo aí com ah, 95% dos traders quebram e etc. Então, é, eu diria que, para começar, você tem que encarar isso como uma profissão. Você tem que, de fato, é saber o que você está fazendo. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno mais vai te exigir de conhecimento também, né? Conhecer o mercado, conhecer estratégias, porque diferente do que muitas vezes a gente acaba ouvindo, na bolsa, a bolsa não é cassino, né? Não é um lugar para apostas, é um lugar de fato para o investidor saber o que está fazendo, qual que é o seu objetivo e ter estratégias condizentes com isso. É Realmente muita gente acaba quebrando no day trade porque é, quer começar logo com os dois pés na porta, sem, de fato, entender como funciona e sem, de fato, levar isso a sério como uma profissão, como uma estratégia que realmente faça sentido.
1: É, eu sempre faço a ressalva, né? Os estudos que saíram recentemente no Brasil sobre day trade, eles só vêm para confirmar os estudos norte-americanos e europeus. Acho que o grande problema do pessoal que quer fazer day trade é querer fazer grana rápida. Não adianta, é muito mais difícil. A estatística está aí. Eu acho que ela não deve mudar nos próximos nas próximas décadas que seja, eu não acho que os números do day trade vão mudar e que vai subir de 5% para 50% que faz dinheiro. Infelizmente, não é assim. Eu acho que todo mundo que entra na bolsa e está com um apetite para tomar um pouco mais de risco, tem que fazer o caminho inverso, como o Nick comentou. Começar a mais conservador, mesmo o cara que veio da renda fixa, procure por grandes empresas, principalmente aquelas que têm um risco menor. Quais são esses tipos de empresas? Uma empresa de distribuição elétrica, uma empresa de saneamento, são empresas que pagam dividendos de maneira recorrente ao longo da história, nos últimos 10 anos, e vão continuar pagando pela própria natureza delas. Então, são empresas que têm um risco menor de volatilidade e de, de repente, mudar sua rentabilidade a troco de nada. Tem que mudar muita coisa no cenário para uma empresa, por exemplo, de distribuição de energia ou de transmissão, é, que tem esses contratos longo prazo firmados, que tem uma rentabilidade já X, que não vai mudar muito sua estrutura é, de custo e de receitas. Então, começar por esse caminho, olhando para o longo prazo, por empresas que são aquelas pagadoras de dividendos recorrentes, o fundo imobiliário é, é algo que te paga algo próximo a 0,5% a mês, depois o Nico fala um pouco mais, que ele, ele conhece muito esse mercado, é, e que o cara que entra hoje, colocou o seu dinheirinho, lógico, pode ter volatilidade, mas são extremamente seguros, e que no próximo mês você já está recebendo meio por cento isento de imposto, né? então eu acho que começar de leve por elementos mais seguros é, é o melhor caminho. Ir para o day trade, para no ponto extremo agora, tá? Não vou falar muito da parte central ali depois, eles podem falar um pouco mais, mas o outro lado, querer para o day trade, de demissão do seu emprego, CLT, para querer fazer a grana, cara, não é esse o caminho, né? O caminho é, é muito estudo. Primeira vez que você tem esse perfil, é estressante para caramba. Não é algo extremamente complexo. Né, mas não tem nada de fácil como algumas pessoas vendem por aí e você pode ver que as pessoas que costumam vender esse tipo de facilidade, não são analistas certificados, não estão na legislação, é, e estão ali muitas vezes para vender treinamentos apenas mas tem gente boa, acho que em todo qualquer profissão que a gente vá tem coisa boa e tem coisa que é lixo Lógico, no começo a gente não sabe como filtrar isso, mas tem bastante conteúdo, tem a nossa sala lá que a gente fica o dia inteiro, todos os dias, segunda a sexta, durante o pregão, nós estamos lá ensinando day trade, a gente não fica só dando um monte de recomendação não, a gente ensina formas de ler o mercado, formas de aprender, então acho que esse é um primeiro caminho, se você quer realmente ir para esse caminho do especulativo de curto, saiba, os números estão contra você. Ah, mas eu acho que todo mundo é capaz, se realmente você quiser aquilo para a tua vida. Só que vá devagar, para uma boa, comece lá na renda variável mais segura e vá devagarzinho entendendo como que funciona todo esse mercado.
0: É uma boa recomendação. E, Nick, você queria complementar também esse assunto né, sobre day trading. Né? Qual que é também a sua visão sobre isso? A estatística está aí. né? É, que
3: ou não, 95% das pessoas quebram. Então, 5% das pessoas podem ter sucesso. Certo? Então vamos partir desse princípio. Segundo ponto, quantos empresários quebram nos primeiros dois anos abrindo sua primeira empresa, sua própria empresa? Quantos pilotos de corrida de carro vai, que não atingiram a Fórmula 1 ou não atingiram grandes ligas? Né? É, quantos jogadores de futebol chegam nos principais clubes do Brasil? Né? Quantas pessoas passam em concurso público para ganhar 10, 12 mil reais por mês trabalhando de segunda a sexta? A estatística é contrária, sem dúvida. É difícil, mas é possível. Agora, o grande problema é as pessoas tentarem dar um passo maior que a perna. A pessoa nunca operou no mercado financeiro, não sabe o que é mercado financeiro, vê uma propaganda no YouTube que fala que ele pode boletar, pode operar do celular na praia, em cinco minutos, fazer um dinheiro que ele nunca fez na vida e o cara às vezes compra essa ideia. Né? E isso é complicado. Então, assim, agora o cara se preparar, o cara estudar, né? Fazer uma faculdade de medicina, quatro anos, dois anos de residência, mais não sei quanto, para atingir um nível na carreira, isso ninguém quer fazer, né? Então, você estudar, você se dedicar, você parar... Você ficar acompanhando o mercado todo dia, você realmente tentar entender como que funciona, as pessoas não querem seguir esse caminho. A pessoa quer comprar o um cursinho de R$ reais que vai ensinar ela a ganhar 10 mil por dia. Sem dúvida nenhuma, virou um grande vilão no mercado por conta até do excesso de propagandas aí, vendedoras de sonho, né? E a gente sempre bate nessa propaganda vendedora de sonho. O day trade é possível, é difícil. Exige muito treino, exige muito estudo, né? mas é isso. O mercado eu acho que é muito democrático, eu acho que o Ross falou muito bem da pessoa começar devagar, começar pela parte mais conservadora e aos poucos evoluindo no mercado. É, ninguém vai sair ganhando milhões nos primeiros meses de mercado, então né, não abandonem seus empregos. Se querem e têm o um sonho ou almejam ser um day trader, vão passo a passo estudando e aos poucos aí quem sabe você faça uma migração.
0: É, o Ross falou a respeito, né, de uma possibilidade de investimento que é o cara ter mais essa visão de longo prazo e também focar nos dividendos, né? E aí eu queria que vocês comentassem agora, né, quais que são as vantagens da pessoa ter essa visão de longo prazo quando vai investir e também formar uma carteira com empresas que são boas pagadoras de dividendos, né? Quais são os critérios que a gente tem que avaliar para formar essa carteira também com foco em dividendos?
1: Tem basicamente duas formas. Primeiro, por que a gente coloca o dinheiro numa empresa? Aliás, em qualquer projeto. A gente vai lá e coloca o nosso capital para que ele gere valor e isso retorne para a gente. Tem duas formas disso acontecer. Uma delas é o compro a R$10 e vendo a R$20. Então valorizou nesse tempo e gerou valor. A outra forma é a empresa distribuir proventos para os seus acionistas. Então, ela pega parte dos lucros. Ela pode fazer o que com o lucro? Ela pode pegar esse lucro e reinvestir. Se é uma empresa já bem estabelecida que não tem onde investir, ela pode pegar parte e distribuir para os acionistas. Então, acho que a primeira vantagem que eu vejo é disso é que tem empresas que têm essa característica, que já investiram bastante, são empresas rentáveis, tem que ter lucro, né? senão realmente não tem como distribuir. E parte desses proventes são basicamente duas formas, juros sobre capital próprio e dividendos. Dividendos, pelo menos até o momento, é isento de imposto de renda. Então, você imagina que você vai recebendo, né, tem empresas hoje pagando o próximo a 12%, 13% ao ano de dividendos. Você pega esse dividendo e reinveste, formando, assim, de certa forma, uma carteira previdenciária. Né, Para que você, lá na frente, quando você for se aposentar, em vez de não correr o risco aí, é, de entrar na aposentadoria comum, né, é, você vai ali fazer a sua aposentadoria no mercado financeiro. Então, você investe em boas empresas, elas vão pagando dividendos ao longo do tempo e a ideia é que elas continuem pagando lá na frente quando você tiver de repente mais velho e você consiga de repente viver com esses dividendos e tem algumas empresas que são clássicas no mercado alguns setores o setor de bancos é um setor clássico que paga dividendos né, nos últimos nas últimas décadas aí é, o setor de energia elétrica também costuma pagar bastante saneamento também então a ideia é que você consiga montar um pool dessas empresas é, e tentar algum tipo de corte. Hoje, uma, na média, você consegue uma empresa que paga é, 7% ao ano de dividendos, por exemplo. Cara, é muito mais do que a nossa renda fixa, né? é, que a Selic, por exemplo, né? é praticamente o dobro aí quase da Selic e não tem ainda imposto de renda, tá certo? É, em cima disso. Então, tem algumas vantagens. Essas empresas tendem a ser empresas menos voláteis, ou seja, oscilar menos aí ao longo do mercado. O pessoal gosta de usar um termo chamando que são empresas mais resilientes. São setores, geralmente são setores de utilities, né, de utilidades, ali que a gente tem. Então, é energia, é gás, é saneamento. Né? Então, são empresas que tendem a crescer junto com o crescimento populacional, com o crescimento de PIB. São empresas um pouco menos arrojadas, digamos assim. Eu acho que é um, é um bom caminho esse para quem quer realmente começar. E a ideia, principalmente né, se você é mais novo, a ideia é que você pegue esses dividendos e reinvista para que isso chame juros compostos. Né? De certa forma, imagina, que você comprou ela distribuiu 10% de dividendos, você compra mais dessa empresa ou de outra, que seja de repente mais barata, que também distribui dividendos e com isso você vai crescendo a sua carteira no começo é meio formiguinha é um processo um pouco lento mas com o tempo isso vem crescendo, o bolo vai crescendo e aí nada melhor é, do que a gente vê lá mensalmente ou trimestralmente, os dividendos pingando ali é, na nossa conta né? é muito bom, sem você fazer nada sem corretagem, e nesse caso muitas vezes sim, até é o imposto de renda
0: Pessoal, quando a gente compra uma empresa que não tem essa política assim, de ser uma empresa pagadora de dividendos, mas que é uma empresa que está sempre reinvestindo para crescer mais, por exemplo, uma Amazon da vida. Né? Teve até uma carta do Jeff Bezos para os acionistas um ano desses que ele pediu desculpa por ter distribuído dividendo ali naquele ano né? e não ter reinvestido aquele valor ali na empresa. É, quando a gente compra uma empresa dessa, o foco é, é vender essa empresa mais na frente? Ou, enfim, se, se os caras não vão pagar dividendos, assim, qual que é o sentido de ficar segurando ali aquela ação? É realmente vender lá na frente para realizar o lucro?
2: É, acho que de fato, como o Ross comentou, né? Existem duas formas a gente rentabilizar é, ou ganhar dinheiro com o mercado de ações: a primeira é justamente pelo fato de distribuição de lucros, né? Em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, e a outra forma é justamente em forma de é, valorização da ação. Essa é a empresa está reinvestindo nela mesma, em projetos, é em uma empresa que tem potencial de crescimento, esse pode ser também um outro, um outro objetivo para o investidor. Investir em ações que têm potencial de crescimento, buscando geralmente gerar valor com o crescimento da empresa. Eu acredito que é bem importante. Isso, inclusive, pode, pode compor a carteira do investidor das duas formas. Né? Você pode ter uma carteira mais voltada para dividendos, pensando até mesmo, como o Ross citou, em aposentadoria, né, se planejando para uma aposentadoria com base em dividendos das empresas, pensando realmente lá na frente, na velhice, acho que isso é muito importante. Né, a gente, é, agora, nem tanto, mas na época ali em que a reforma da Previdência foi aprovada, muito se, se falou na mídia sobre Previdência, né, sobre como se planejar, será que as pessoas vão se aposentar? Então, acho que é uma forma da gente pensar é, de forma individual, com os nossos próprios esforços, e, é claro, investindo em ações que têm esse potencial, de, que pagam bons dividendos, que estão nesses setores, que a gente chama de setores perenes aí da economia, né para poder justamente colher esses frutos em formato de lucro mesmo das empresas e dividendos que vão gerar renda. Agora, tem essa outra estratégia, que é justamente empresas que têm potencial justamente de crescimento, de gerar valor a longo prazo, que é uma forma também de você investir olhando para essa geração de valor. E, como eu falei dá para ter carteiras com esses dois objetivos para o mesmo investidor. Cara. Por isso que, que é bem importante a gente pensar é, em diversificação mesmo. Né? Essa até é até uma forma de você diversificar, colocar uma parte em geração de valor e uma parte em empresas boas pagadoras de dividendos.
0: No ano 2000, eu consegui juntar 30 mil reais ali, era a economia da minha vida, num fundo de ações e aí, naquela época, a gente tinha, eu tinha com o meu irmão, a gente tinha aberto uma distribuidora de alimentos, pequena, né? E a gente estava começando, e para comprar a mortadela da Perdigão, tinha que fazer o primeiro pagamento à vista do pedido, né? E aí, eu é, por coincidência, o valor desse pedido era de 30 mil reais. E aí eu fiquei calado, né? O meu irmão falando, pô, a gente tinha que ter esse dinheiro à vista para pagar, e não tinha, né? E eu calado ali, né? Eu, disse, eu, aí eu falei, né? Levantei a mão e disse: Olha, ah, eu tenho 30 mil aqui num fundo de investimento. Aí ele disse: Ah, tu tem? Ah, que legal, né? Quem sabe a gente pode resgatar aí para comprar essa mortadela, abrir o crédito e tal. E eu acabei fazendo isso. Bom, é o resumo da história que essa distribuidora a gente teve que passar para frente depois, né? Não foi um grande negócio. E esses 30 mil, lógico, se evaporaram, né? depois virou um, um Clio velho, que foi o que eu recebi ali na saída da empresa. E aí, esses dias, esse fundo, né? eu fui olhar quanto é que valeria, né? se eu não tivesse nem mexido, se eu tivesse deixado lá nos anos 2000, agora, 21 anos depois, quanto é que eu teria? E era uma coisa absurda, assim, teria valorizada, assim, eu teria 1 um milhão e meio, 2 milhões, alguma coisa nessa casa aí. Então, assim, estou contando aqui para vocês como que é importante né, a pessoa também ter essa disciplina, não ceder às tentações de um consumo rápido. Né? Às vezes o cara quer comprar um, um carro, alguma coisa, e ele olha sempre ali para aquele investimento que ele tem e diz, bom, aqui eu vou satisfazer a minha, né, o meu desejo, a minha necessidade momentânea. E, enfim, no longo prazo, né, o custo e oportunidade desse capital né, acaba é, se perdendo. Como é que vocês enxergam né? Essa também essa questão? né? Eu contei aqui meu caso para vocês, mas vocês acham também que o fundo de investimento assim, é uma das melhores maneiras assim, para se começar a investir? Pode tirar onda com a minha cara também, viu?
1: Não, não. Vamos tá lá, lá, Leandro. Acho que o fundo de investimento, é, sem dúvida alguma, é um primeiro ponto de acesso, principalmente o cara que é leigo e não conhece é sobre o mercado. Por quê? Na cabeça dele, e o que faz sentido, é um profissional investindo é, a grana dele. Então esse é o primeiro ponto e isso faz sentido. A segunda coisa é que a gente sempre bate na tecla. Bolsa no longo prazo é extremamente interessante. Por quê? Porque as empresas crescem, elas geram valor, elas passam por um momento de turbulência, mas elas voltam a crescer se você escolher boas empresas. Quando você vai levar isso para um fundo de investimento, a primeira coisa é: resultados passados não garantem resultados futuros. Se você escolher um bom fundo de investimento, onde o gestor é um cara bem capacitado, onde ele investe em coisas aceitáveis e não toma tanto risco, não se alavanca demais, costuma também ter bons resultados. A primeira coisa, então, é, se você vai usar a hipótese de um fundo de investimento, você conheça muito bem que é o cara que está realmente tomando as estratégias dali. E segundo, olha para o longo prazo. Né? Tem algumas coisas para olhar a taxa de administração, taxa de performance, que são taxas, que o fundo ele cobra para você participar daquilo. Taxa de performance, é, se é um fundo que alavanca demais, tem histórias também de fundos que quebraram. Lembrando, né, na legislação, se o fundo de investimento ficar negativo, você também tem responsabilidades, mesmo que você não tomou nenhuma decisão para investir. Então é pesar um pouco isso, olhar para onde você vai colocar, tem N fundos de investimento, tem fundos muito competentes, que fazem resultados bem expressivos, olhando sob essa ótica do longo prazo. Então, procurar um fundo que já é para longo prazo outra coisa tem que se atentar a data e o tempo de liquidação então imagina que você precisa da sua operação para dar grana para comprar a mortadela mas você pede para zerar hoje e é um fundo que tem né, uma carência ali de D 30 ou seja, esse dinheiro só vai ser realizado lá na frente e aí pode vir uma pandemia e derrubar tá dando um exemplo obviamente um pouco próximo da nossa realidade, mas que tem que se atentar em relação a isso em 2006 4, 5, 6, quando estava começando a bolsa, 2004, 2005, é, tinha histórico de um fundo, não vou falar, obviamente, o nome do fundo, mas que estava mostrando resultados aí próximos a 100% ao ano. Então, um ciclo de alta parecido com o que a gente está vivendo agora. Em 2008, veio o crash do subprime, onde o mercado realmente caiu, igual caiu na pandemia agora. O que aconteceu com esse fundo foi que ele entregava, estava entregando quase 480% em quatro anos, e simplesmente o fundo quebrou. Por que isso aconteceu? Porque era um fundo que estava extremamente alavancado, usando derivativos, usando N coisas, N instrumentos de alto risco. Então, ele estava crescendo né, de maneira acima do mercado, mas tomando um risco muito maior do que deveria, tá certo? Então, você também tem que olhar para isso e ver onde que o gestor está realmente atacando. São ações, tem fundos de N tipos. E tem uma outra característica de fundo que vou deixar até para o Nick falar um pouco mais, que ele manja muito mais do que eu, que são os fundos imobiliários, né? que talvez de todos os fundos de investimentos são que têm o um perfil de risco é, menos é, arrojado de todos.
0: Boa. Fala aí, Nick. Conta aí para gente. Esse é um tema também que é, eu curto bastante, né fundos imobiliários. Vamos lá. É, eu
1: gosto
3: bastante, eu sou um eterno fã dos fundos imobiliários. aí é, Acho que, de repente, até vale um capítulo um episódio só para isso. Mas os fundos imobiliários são basicamente fundos que eles vão investir no mercado imobiliário, né? E quem não tem um parente ou quem nunca teve a ideia de se aposentar tendo duas, três casinhas alugando e recebendo aqueles aluguéis para poder se aposentar e tal. Eu acho que é um pouco aí do, do nosso dia a dia aí da, de todo mundo aí que né, mora no Brasil tem um pouco dessa mentalidade, né? E os fundos imobiliários vieram para entrar dentro dessa lacuna e conseguir atingir alguns mercados que como pessoa física a gente não consegue, né? Então eu consigo ser dono, por exemplo, de uma parte de um shopping center. Eu consigo ser dono de uma parte de um galpão logístico. Eu posso ser dono de repente de uma parte de um hospital tudo isso com valores pequenos cem reais mil reais né eu não preciso ter um milhão dois milhões né Pô, se eu for comprar um imóvel em São Paulo hoje para alugar quanto que eu vou pagar um apartamento em São Paulo sei lá 200 300 500 um milhão o céu é o limite né mas assim você tem que ter um dinheiro você não consegue comprar com pouco dinheiro agora os fundos imobiliários eles te possibilitam um acesso que você vai comprando devagarzinho cem reais por mês né, 500 reais por mês, 200 reais por mês, pô, sobrou 500, vou botar 500 esse mês. Final do ano, pô, entrou décimo terceiro, tal, sobrou mil, vou colocar mais mil, né? E o que é legal? Eles acabam pagando dividendos mensalmente, né? Tá? Então, mês após mês, eles vão pagando, né? É claro que tem vários tipos de fundos imobiliários, eu nem vou entrar nesse aspecto aqui, mas o mais comum aí que o pessoal gosta é o que tem imóveis, né? Então, pô, é dono de dois, três, quatro prédios de escritório e aluga para os inquilinos, os inquilinos pagam e ele junta essa grana e distribui para os cotistas, né? Então, é, eu acho que chega num, numa realidade um pouco mais próxima da galera, é é bem democrático, os valores iniciais para investir são baixos e, e você consegue sentir aquele pinga-pinga do dividendo todo mês que acaba criando, né? É um pouco o que o Ross falou, cara, se abrir a conta, que nem foi agora, não, não lembro se foi ontem ou anteontem que a maioria dos fundos imobiliários pagaram né? Eu e o Rosa, a gente, pô, abre a conta ó, que legal, né? Pingou, aqui um dinheirinho e tal. Vai isso viciando, aqui, então...
0: né? Querendo aumentar cada vez mais aquele, né? Exato. Aquele dividendo e daí esse
3: dinheirinho você aumenta a sua carteira, daí no mês que vem pinga um pouquinho mais, daí você aumenta Aumenta e vira aquele juros compostos, juros sobre juros que a gente fala, né? Que é o grande milagre dos juros compostos, né? Aquele pouquinho que parece pouquinho por mês que você vai aumentando, mas que ao longo de 10, 20 anos vira uma montanha de dinheiro, né? Então, cara, é uma categoria muito legal. É, recomendo a todos pesquisarem um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Né? É, são aí ativos de renda variável é importante avisar é ativos de renda variável não é renda fixa não tem garantia de retorno de investimento mas são é, a gente tem vários gestores vários administradores e são no geral bem seguros e costumam ter esse pinga pinga de dividendos no mês né
2: pensando aqui também né com as falas de vocês nesse poder dos juros compostos de fato né o Leandro comentou esse caso que se eles tivesse deixado o dinheiro lá no fundo é, em 2000, esse ano, ele teria aí milhões, né? É, não teria não cabelo só... branco hoje, né? <risos> Estaria lá é, fazendo, gravando esse podcast lá de Paris, né? <risos> Mas, de fato, é, será que essa rentabilidade a gente consegue só com fundo de investimento? Eu já fui aqui buscando, por exemplo, a valorização de algumas ações, algumas empresas, nesse mesmo período. Por exemplo, Itaú, Vale, Ambev, são empresas que de 2000 para cá também tiveram uma valorização assim nesse sentido que também essa mesma esse mesmo dinheiro deixado parado lá também se tornaria aí atrativos aos olhos né na casa dos quase seis dígitos ou mais. Nossa. Então <risos> é, acho que só para a gente colocar aqui assim os fundos de investimentos eles acabam sendo porta de entrada para alguns investidores. Mas para outros, eu já ouvi relatos de que acabou até desistindo um pouco de investir em fundos, porque tem muitos fundos disponíveis e a pessoa não conseguiu ali, é, de fato, conhecer os gestores a, a ponto de, de confiar em deixar o dinheiro ali. É, enquanto que no mercado de ações, a gente tem, por exemplo, aqui na Nova Futura, carteira recomendada mensal, onde nós escolhemos boas empresas para o portfólio com esse foco no longo prazo. Carteira recomendada de dividendos, também empresas que são boas pagadoras de dividendos, até os próprios fundos imobiliários, a gente tem a seleção de fundos imobiliários aqui. Então, existem diversos investimentos onde os juros compostos vão também crescer os olhos no longo prazo e que conforme a gente vai investindo mês a mês, realmente se torna esse vício bom, né? Ver o, o dinheiro crescendo na, nos fundos imobiliários ou nas empresas que pagam dividendos, ver os dividendos pingando na conta, isso acaba se tornando um vício bom e conforme vai passando o tempo, a gente vai realmente tomando gosto por reinvestir esse dinheiro, por fazer os aportes mensais. Então, assim, não são só nos fundos de investimento que essa rentabilidade seria possível, né? mas existem nem investimentos, tem possibilidades que o investidor pode até tomar as próprias decisões diferentes de um fundo e que o poder dos juros compostos realmente no longo prazo é o que a gente tem que, que ficar de olho aí sempre e priorizar, de fato, para se planejar aí o futuro, né? Muito bom.
0: É, pessoal, eu tô curtindo demais aqui a nossa aula e, assim, eu vou até estender um pouco mais aqui o nosso tempo, que agora, assim, é uma curiosidade. Né? Vocês são, são especialistas, por exemplo, em trade, né? É, qual que é a hora que a gente tem que realizar um lucro? É, então, assim, a Bruna acabou de falar aqui também, assim, ações no longo prazo, eu posso comprar agora, não mexer, esquecer, daqui a 10, 15, 20 anos, eu vejo lá como é que a, que a coisa Tá. Mas é, também tem essa outra estratégia de ganho que você diz, bom, ah, já ganhei bastante aqui, realizo o lucro. É, enfim, é qualquer hora que a gente sabe que pode realizar o lucro, que faz sentido realizar esse lucro é, para, enfim, ou reinvestir na mesma empresa ou então comprar outros ativos?
1: É um pouco mais complexo, na verdade, você encontrar uma empresa para você precificá-la. Precificar é algo bem complexo e trabalhoso, que para a pessoa que está começando realmente fica difícil. Então, quem não queria ter comprado a Magalu lá a R$ 7,00, R$ e vendido a mais de mil? Né, que ela fez vários desobramentos e tudo, é, lucros absurdos. Só que é difícil você conseguir precificar né, num horizonte tão longo uma empresa. Lógico, é, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar estimar o quanto aquela empresa vale e, e como que as pessoas utilizam isso. A forma mais comum e conhecida é usando análise fundamentalista você olha para os fundamentos da empresa vê a capacidade dela de gerar caixa né, e gerar lucros é, de hoje para frente imagina que você fez toda a sua análise você traz isso a valor presente, você descobriu que, por exemplo, a Vale, o valor dela justo o valor intrínseco dela é 140 reais por ação tá? então se hoje ela está valendo 100 reais, valeria a pena você comprar com esse potencial de alta a questão é, ela vai parar naqueles 140 reais? não, muitas vezes o mercado ultrapassa esses níveis. É... Então, é difícil você chegar e falar assim, não, vou largar aquela empresa. Eu, Nick, a gente tem alguns exemplos de empresas que fala, não, acho que o mercado vai corrigir um pouquinho, e você acaba realizando, e aquela empresa continua subindo. Então, a primeira coisa é precificar, de alguma maneira, se aquilo está barato, né, ou aonde ficaria caro, onde valeria a pena você realizar alguma coisa. Tem algumas empresas que continuam em ciclos fortes de alto, realmente continuam se valorizando. Se você pega uma empresa que tem um potencial realmente de crescer, é, que tem espaço, tem demanda, tem market share para tomar, uma empresa que tem né, um crescimento, vale a pena você continuar com ela. Agora, qual que é a hora de sair? Eu acho que se uma empresa, ela ficou cara, e tem algumas formas para você é, definir se ela ficou o cara, tem os múltiplos fundamentalistas, é, tem a parte do valuation, tem análise técnica, análise gráfica, ela também ajuda, dá uma sensibilidade a esse ponto. O ideal que eu vejo é tentar juntar tudo. É, tem casos de research, tem research de corretora. Então, é, é tentar falar com os analistas também para pegar a visão também de cada um. Né? E nunca comprar uma empresa para o longo prazo só porque você acha que alguém vai pagar um pouco mais caro do que você. Simplesmente, para o longo prazo, sem que olhar é o que ela entrega, é o valor. E fica atento se aparece um novo player naquele setor, porque isso pode mudar, eu trouxe esse exemplo porque a gente tem uma bolsa no Brasil, que é a B3, uma empresa extremamente forte, boa, bem gerida, rentável, tem várias qualidades para uma boa empresa. E algum barulho de que pode aparecer uma nova bolsa. Então qual seria o impacto, por exemplo, de um novo entrante né, na receita, na rentabilidade? Então é extremamente difícil e tem alguns negócios, por exemplo, os bancos digitais, é, é difícil você precificar aquilo. Então, alguns setores são mais simples, como as elétricas que a gente falou, a rentabilidade não vai mudar tanto ao longo do tempo, você consegue ter uma previsibilidade um pouco maior. Alguns setores, tecnologia, fintechs, que são bancos, e para mim vai no ramo da tecnologia também, é difícil você precificar o barato caro. E muitas vezes o mercado acaba pagando é, preços extremamente elevados, porque são empresas que têm um potencial de crescer exponencialmente, como o Nick tinha comentado. Então, as pessoas acabam pagando um preço um pouco excessivo, digamos assim, ou um prêmio pelo risco que não vale tanto a pena. O Nick começou falando o quê? De risco retorno. Então, toda vez que a gente entra numa operação, a gente tem que imaginar que nós estamos correndo um risco, principalmente em renda variável. Aquele modelo de negócio pode não dar certo, pode mudar. É, então, para eu tomar um tipo de risco nessa empresa, eu tenho que também buscar um ganho exponencial e é difícil, então a primeira coisa é definir o valor intrínseco ou né? estimei, você não vai chegar na não é o 36 alguma coisa, você vai chegar numa faixa de preço onde você considera que acima dali, por exemplo, você não compraria e tem que ter uma margem de segurança então vamos supor, você definiu que algo o preço justo é 100 reais e hoje está valendo 90, será que vale a pena eu entrar? Ou minhas premissas que eu adotei para definir esse preço podem também ser um, um pouco superavaliadas ou subavaliadas? então eu tenho que ter uma margem de segurança geralmente, nos momentos de estresse de mercado, pandemia, outros crashes, outras crises que vieram, é, o mercado todo, como ele fica muito avesso a risco, né, existe um ciclo onde as pessoas têm medo de tomar risco, porque o mercado está desabando, os grandes fundos têm que honrar outros compromissos também, por outras posições, e o mercado começa a negociar valores muito baixos. E por que que nessa hora, então, todo mundo fica com medo de comprar? Porque a percepção de risco naquele momento está todo mundo com medo. E é o investidor que realmente está olhando para o valor da empresa que consegue entrar nesses momentos. Por que, que agora que rompe máxima histórica todo mundo quer comprar? Porque todo mundo acha que vai subir para sempre. E ninguém nunca sabe quando vai vir a próxima crise ou a próxima bolha vai estourar, digamos assim. Entender onde a empresa está inserida, conhecer. Quanto mais você conhecer sobre aquele setor e sobre aquela empresa, facilita a sua tomada de decisão. Vai ser muito difícil você comprar no fundo e vender lá na máxima. É muito difícil. Você conseguir... Algo próximo a 70, 80% disso, né, dessa amplitude, você já está indo muito acima da média.
0: Pessoal, eu não queria terminar esse Café com a DM sem saber quais são os livros que vocês indicam aqui para os nossos ouvintes. Afinal, aqui a gente está com uma, é uma verdadeira mesa redonda aqui. Então, vamos fazer o quadro Livro da Semana e cada um de vocês indica aí um, um livrinho para a turma. Livro da semana.
2: Um clássico para quem está começando nesse mundo de investimentos foi um dos primeiros livros que eu li também. É o Investimentos Inteligentes. Trouxe uma, uma visão bastante interessante aí desse mundo. Então, minha indicação seria algo mais amplo aí: Investimentos Inteligentes. Eu não lembro o nome do autor agora.
3: É aquele do Benjamin Graham, não é?
2: Isso, esse mesmo.
3: Pô, a Bruninha citou o meu, e agora? <risos> <risos> e aí, Nick, vamos ver agora, botamos o Nick Vamos na lá, fria, vamos aí. lá, vamos lá. Não, eu vou para um livro mais para a galera que quer entrar nessa parte mais especulativa, é um livro mais focado por trade mesmo, e que tem noção que a parte emocional é uma parte que realmente pega. Né? porque o cara, quando ele começa a perder dinheiro, muitas vezes ele entra numa espiral negativa e se complica. Então, eu vou falar do livro do Trading in the Zone, do Mark Douglas. Tá? É um livro que não, entra, não aborda muita parte técnica, mas que entra nesse aspecto emocional. É, eu acho que é um, um bom livro para quem está entrando nessa parte mais especulativa do trading.
2: Legal, só corrigindo, é o investidor inteligente, não investimentos inteligentes, é o investidor inteligente.
1: <risos> Leandro, eu vou tomar liberdade de indicar dois livros, tá? Manda! Indo para aqueles dois extremos, já que a gente está falando de algo bem completo. É, eu vou indicar um livro de valuation um pouco menos trivial, pessoal, Tá acostumado com o da Modara, é né? um livro muito pesado, muito grande, vou indicar um livro um pouco mais prático, chama Valuation, Guia Fundamental do Ricardo Serra. Eu fiz uma vez um, um curso de valuation com esse cara, um cara de mercado, trabalhou em vários bancos de investimento, é, é engenheiro, engenheiro, é, mega analítico, e ele trouxe é, um guia de valuation extremamente simplificado, é, um caminho até para você fazer em Excel, bem simples, algo que até o cara mais leigo, se conseguir ler, consegue ir para um bom caminho. E para a parte de trading, eu acho que a coletânea do Brooks é um pouco salgada, digamos assim, ela vem sendo traduzida para o português, e eu acho que para quem quer para esse caminho, quer aprender a ler o contexto do mercado, eu acho que é um bom caminho aí para começar. É Price Action do Al Brooks. Né? São três livros, na verdade são quatro, agora três. O segundo está é, saindo agora aí, se eu não me engano. E eu acho que é um, é um bom caminho para quem quer pular Então, o um mais complexo, um para o longo prazo, um mais longo, mais para o investidor e o um mais para o trading. Aí. Acho que ficou uma coletânea bem bacana.
0: Livro da Semana. Pessoal, cara, que aula magna que vocês deram aqui pra gente hoje foi extremamente é, enriquecedor aqui, literalmente, né, esse nosso café com DM de hoje, turbinado de cafeína. Queria agradecer a presença de todos vocês, Bruna, Nicolas, Ross, cara, foi demais, hein? valeu demais por todos os ensinamentos aí, por compartilharem tanto conhecimento e experiência com a gente aqui hoje.
1: Valeu, Leandro, obrigado você, cara, estamos à disposição sempre que você quiser a gente tá por aí, só chamar que a gente vem.
2: É isso aí, foi um prazer realmente participar aqui com vocês. Estamos à disposição, de fato. É um assunto que a gente vive no dia a dia, né? Falando sobre isso com os investidores, mas é um prazer para a gente também falar sobre esse assunto e ajudar é, outros investidores a entrar e desbravar esse mercado. Agradeço o convite e estamos à disposição.
3: Valeu, obrigado, obrigado pelo convite, uma honra participar aqui, chamar todo mundo aí que está ouvindo para virar cliente da Nova Futura. E um grande abraço, estamos à disposição quando quiser aí para a gente bater um papo.
0: Valeu, turma, um grande abraço para todos vocês. Sensacional! Que conhecimento pauleira gerado aqui hoje com a turma da Nova Futura. E você que ouviu essa verdadeira aula pode abrir agora sua conta na Nova Futura acessando o site novafutura.com.br e olha só, e ganhar um curso sobre investimentos. E tem mais, hein? Se você quiser aprender a operar no day trade, esse mês a plataforma é grátis. São apenas mil unidades da Max Trader da NeLógica para aprender na prática. E para ganhar esses benefícios, abra sua conta na Nova Futura e envie um e-mail para o atendimento informando que você ganhou esse curso aqui do Café com a DM. Beleza? Novafutura.com.br, abra sua conta, não perde tempo e bons investimentos! Muito bem galera, Aqui café com ADM turbinado de cafeína aqui hoje, mas na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, sempre. Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.